0: Szia! Ma arról fogok mesélni neked, hogy hogyan kell nyerésre játszani. Ehhez pedig szeretnék kezdetben feltenni neked két kérdést. Az egyik az, hogy te mennyire szeretsz nyerni. A másik pedig az, hogy mennyire félsz veszíteni. A két adott válaszaidból elég nagyfokú pontosággal, pontossággal precizitással meg lehet tippelni azt, hogy neked milyen győzelmi esélyeid vannak, amikor részt veszel egy bizonyos játékban, és akkor itt szeretném mellétenni, tenni, hogyha eddig nem lenne világos, vagy eddig nem lett volna világos, hogy itt a győzelmet és a játékot alapvetően az életnevű játékra értem, nem feltétlenül egy társas játékra, vagy ilyesmi. És, és igazából célokról van itt szó. Igazából célkitűzésről, az életedben való részvételről van szó, hogy te győzelemre vagy vesztése játszol. Nekem az a tapasztalatom, hogy minél jobban fél valaki veszíteni, és minél inkább jobban fél veszíteni, mint amennyire szeret nyerni, annál ritkábban mond az élet kihívásaira. Sokat hezitál, sokat morfondírozik előtte, Hiába bármilyen belső vágy, motiváció, vagy akár külső noszogatás, ha valaki jobban fél a félelemtől, mint amennyire nyerni szeretne ebben az adott kérdésben, akkor nagyon-nagyon nehezen fogja rávenni magát arra, hogy hogy megmozduljon, hogy elinduljon ennek a célnak az irányába. És hogyha nagy nehezen rá is veszi magát, vagy esetleg ráveszik kívülről, akkor sem úgy fog szerepelni, és akkor sem úgy fog részt venni ebben a küzdelemben, vagy ebben a játékban, nevezd, ahogyan tetszik, hogy, hogy ezzel így különösképpen megnövelni a győzelmi esélyeit, hogy finoman fogalmazzak. Rengeteg időt fog tölteni hezitálással, bizonytalanságban, döntésképtelenségben, mindenáron biztossal, akar majd menni de ehhez információ gyűjt végtelenségig, amitől csak még jobban elbizonytalanodik, feladja, újrakezdi, megint feladja, szabotálja magát mindenféle lehetséges módon. Maga a biztosság helyett pedig leginkább kétséget és teszet oszaságot áraszt. Már pedig a legtöbb cél egyébként úgy szokott működni, hogy valahol mégiscsak társas játékká válik az élet, valahol szükségünk van más emberek részvételére, vagy más emberek együttműködésére is, amikor a sikereinkről van szó. És alapvetően ezzel a kétségekkel teli kockázat kerülő és a kudarctól, vagy a veszteségtől végtelenségig tartó attitűddel egyszerűen Nem olyan a kiállásunk, és egyszerűen nem úgy kommunikálunk az emberek felé, hogy az ő bizalmukat, és az ő segítő szándékukat, és az ő együttműködésüket megnyerjük. Márpedig nagyon sokszor ezen múlik az egész. Nagyon sokszor minden rendben lenne a célunkkal, abszolút realisztikus, teljesen elérhető számunkra egy vágy, mondhatni karnyújtásnyira van, Semmi másra nem lenne szükség, csak hogy valaki, aki nekünk ebben kellene segítsen, az igent mondjon a kérésünkre. És ilyen értelemben baromira nem mindegy, hogy hogyan kérdezzük, de nem is igazán az, hogy pontosan mit mondunk neki természetesen, hanem azt, hogy hogy milyen érzelmi töltette, milyen kiállással tesszük ezt. Ezen szoktunk nagyon sokszor, elbukni. Hogyha úgy tetszik, nagyon gyakran egy ilyen aprócska banánhéjon csúszik meg az ember, hogy igazából érzelmileg nem tudja magát rendezni egy cél elérésének érdekében. Önmagát nem tudja egy olyan hittelteli, bizalommal, bizakodással teli állapotba hozni, ami valahogy az egész univerzumot így mozgásba lendíti, és és mindenkit, mindent és mindenkit az ő támogatására valahogyan buzdít, vagy támogat. Ez nagyon sokszor nagyon érdekes, amikor én ezt csinálom, mert mert Konkrétan nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mit csinálok, vagy hogy kell csinálnom, de abszolút érzem azt a a mozgásba lendülést az univerzum részéről, amikor én valamit komolyan gondolok, és és nyerésre játszom, hogy én én megmozdítom a köveket, hogy én megmozdítom a a szilárdnak tűnő dolgokat, hogy én meghajlítok olyan hajlíthatatlannak tűnő körülményeket, amelyekre szükségem van ahhoz, hogy el tudjam érni a célomat, hogy nekem aztán segíteni akarnak az emberek, hogy mintha tényleg az az érzése az embernek, amikor hisz a győzelemben, és valóban nyerése játszik, hogy az egész univerzum összefog abban, hogy őt támogathassa ebben. És pontosan ennek hiányát érzékeljük akkor, amikor kételkedünk magunkban, vagy kételkedünk a győzelemben, kételkedünk az esélyeinkben. Ilyenkor nagyon gyakran előfordul, hogy várjuk a tökéletes pillanatot, tehát folyamatosan halogatunk abba a téves hiedelembe ringatva magunkat, hogy hogy lesz majd egy olyan pillanat, lesz majd egy olyan pont, amikor minden akadály eltűnik az utunkból és és minden flottul és simán fog menni, és egészen biztosan rizikómentesen, garantáltan elkönyvelhetjük a sikert már azelőtt, hogy elindulhatnánk. Természetesen ez egy agytrükk, ez egy tévedés, egy téveszme. Ilyen pillanat sohasem fog bekövetkezni, de ha mégis, ha mégis, akkor majd örülhetünk neki. Tehát ez lesz az a fajta örömteli, pozitív cselódás, amiről azt gondolom, hogy bármikor kész vagyok elszenvedni. Tehát a legrosszabb, ami történhet, hogy most tévedek. Alapvetően én azzal szoktam számolni, hogy ez is egy pontosan ugyanolyan jó pillanat, mint bármelyik másik. Soha nem kell, és soha nem is van, nincs is szükség igazából arra, hogy ennél jobb alkalmat kerítsek valaminek az elvégzésére, amit amit el szeretnék végezni, vagy aminek az eredményére vágyok. Amikor amikor nem játszunk nyerésre, olyankor a döntéseinket arra alapozzuk, hogy hogy veszíteni fogunk. Ezt nagyon-nagyon izgalmas és érdekes dolog megfigyelni. Amikor van egy vágyad, amikor van egy célod, és Elkezded észrevenni azt, hogy az élet folyamatosan megkínál lehetőségekkel. Később beszélni fogok, mesélni fogok néhány konkrét példáról, de most mégis így általánosságba próbálom kifejezni, hogy az élet, mint hogyha állandóan felkínálna lehetőségeket, mint állandó párbeszédben lenne, lenne velem például, én ezt így szoktam tapasztalni és értelmezni, és folyamatosan kérdéseket tesz fel nekem. És ahogy én válaszolok ezekre a kérdésekre, abban tetten tudom érni a saját hitemet, a saját meggyőződésemet, azt illetően, hogy a célomat el fogom-e érni, vagy sem. Amikor vesztésre játszom, és néha észre sem veszem, hogy vesztésre játszom, de egy-egy ilyen lehetőségből például azonnal kiderül számomra. A nyáron például elmentem úgy nyaralni Horvátországba, hogy igazából hosszú idő óta, sok hónapos mélyponton volt a, a bankszámlám. Elég necces volt az, hogy... Hogy, hogy ki fog ez, ez a buli jönni úgy, ahogyan azt én szeretném. Hát azon múlott minden, hogy, a, hogy mennyi, mennyi pénz, mennyi bevételre tudok szertenni a hónap második felében. Tehát uh, igazából senki nem garantált nekem befizetést, vagy nem volt olyan, ne, ne, addig nem ismert ügyfelem, aki a semmiből írt van, és megígérte volna, hogy már pedig ő, ő garantált ajándkezni fog. Tehát nem voltak konkrét tények, amiben, amiben kapaszkodni tudtam. Egész egyszerűen csak, csak nyeréssel játszottam. Hát, hittem abban, hogy, hogy én mindent megtettem, és továbbra is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy, hogy ez a hónap úgy alakuljon anyagilag, ahogy én azt eredetileg elterveztem, és ilyen alapon nincs félnivaló. nyugodtan elmehetek nyerelni, hogyha hanyaralni szeretnék menni. Hívhatjuk ezt kockáztatásnak, hívhatjuk ezt rizikón, hívhatjuk ezt felelőtlenségnek is akár, teljesen rábízom, hogy milyen, milyen jelzőkkel szeretnéd ezt illetni, de ez például egy nagyon aktuális, vagy nem egy, nem egy túl régi példa az életemből, amikor, amikor rájöttem arra, hogyha én most azért nem megyek el nyaralni, pedig nagyon-nagyon-nagyon nagy szükségem van rá. Mert van rá egy nagyon-nagyon halvány esély, hogy ez akár adott esetben problémát is jelenthet, akkor én most itt ezen a ponton egy vesztes pozícióból hozok döntést. Tehát arra alapozom a döntésem meghozatalát, hogy igazából én itt veszíteni fogok. És amikor én ezen kapom magam, akkor vagy nem akarok döntést hozni ebből az állapotból, hanem egy egészen más okból fogok esetleg nemleges döntést hozni, de semmiképp sem azért, mert jaj, akár veszíthetek is, vagy pedig vagy pedig eldöntöm, hogy nem, onnan fogom meghozni ezt a döntést, hogy, hogy nyerni fogok, és a céljaimat el fogom érni. És akkor természetesen szállunk autóba, és indulunk. Ismerek valakit, akinek minden vágya az, hogy jogátoktasson és meg is éljen ebből. És ez a hölgy hol hisz az álmában, és akkor ilyen óriási lendületet kap, meghirdeti, lelkesedéssel kommunikál, áradnak hozzá az emberek, tényleg beindulni kezdenek, a, a, beindulni látszanak a dolgok, megkapja azt a támogatást, amiről korábban beszéltem, hogy az univerzum tényleg, mint hogyha ilyenkor így megindulna, és én őszintén hiszem, hogy ez valóban meg is történik, és akkor lesz, lesz egy terme az embernek, jön egy pár ember, beindulnak az első órák, kap visszajelzéseket, picit viszi a hátán ez a hullám, de valami történik, Páran megbetegednek, egy órán csak egy valaki van, vagy kitartóan két-három órán keresztül csak egy valaki van, és akkor, akkor így meging, meging a bizalom, és bejön a, a vesztés, a veszítésnek a lehetősége, belép a kudarctól való félelem, belépnek a kétségek, elárasztanak a kétségek, és akkor... Elkedvetlenedünk, elveszítjük a bizalmunkat, a hitünket, a magabiztosságunkat, a lelkesedésünket. Ez kifokatni a maradék néhány emberre is, valahogy ők is így eltűnedeznek mellőlünk. És valahogy olyan kiszolgáltatott, passzíve elszenvedői leszünk a saját hitetlenségünknek, nem is tudom minek nevezem ezt a saját pessimizmusunknak, amivel igazából gyakorlatilag tönkre tesszük a saját álmunkat. Az álmunkat nem a COVID teszi tönkre, és nem azt teszi tönkre, hogy az álom lehetetlen volt, vagy, vagy, vagy hogy nem vagyunk elég ügyesek, vagy elég okosak ennek az álomnak a valóra váltásához, hanem azt teszi tönkre az álmunkat, hogy nem vagyunk elég kitartóak, elég fegyelmezettek ahhoz, hogy ragaszkodjunk ahhoz a hitünk hogy már pedig ebből győzelem lesz. Egyébként ez egy trükkös kérdés, ha konkrétan erről az esetről beszélek, mert most felidéződött bennem, hogy, hogy a pályám elején, a kócs pályám elején sokszor próbálkoztam élő eseményekkel. És hát nagyon kezdő voltam, senki nem ismerte a nevemet, az arcomat, a semmimet, azt, hogy én mit tudok én sem olyan sokat tudtam még arra, hogy én mit tudok, hiszen akkor kezdtem, és, és tényleg csak a hitem, és a bizakodásom, és a lelkesedésem volt, igazából semmi más, és ezt én is sokszor megtapasztaltam, hogy, hogy tolom bele az energiát, a pénzt, az időt, nagyon sokszor, és, és folyamatos kétkedés, vagy folyamatosan rezeg ez a léc, hogy akkor ezt most érdemesen megéri meddig érdemes. És én akkor revontom ezt a következtetést, és állítom arra, hogy így sem eddig, egy percig sem érdemes. Ha csinálom minden egyes alkalmat, amit megszervezek, amit meghirdetek, és amire elmegyek, azt úgy kell végigcsinálnom, mint aki győzni fog. Akkor is, ha egyetlen ember jön el, annak az egyetlen embernek is úgy fogom megtartani az eseményt, mint tele lett volna a terem, mint aki győzött. Tehát egész egyszerűen győzelemből gondolkodok, elejétől a végéig. És ezt jó sok ideig csináltam, és ezzel együtt lehet, hogy nem ez lesz az utam. Tehát elképzelhető, mint ahogy például velem meg is történt, azt hiszem, hogy nagyjából akkoriban, aztán egy idő után jött is a COVID, vagy váltottam ki, egy másik, másik programot, ami elvitte a figyelmemet, és szerencsére nem erőltettem ezt tovább. Tehát van olyan, hogy az a jó döntés, hogy ezt nem erőltettem már tovább. Csak én azt szeretnék, amellett szeretnék itt most érvelni, hogy ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ez már az, az a pont-e vagy nem, ahhoz legalább egy ideig, Úgy kell játszanunk ezen a pályán, mint aki győzni fog. És és a legrosszabb esetben aztán nem győzünk. Nagyon-nagyon-nagyon látszik egy emberen, hogy győzelemre játszik-e, vagy vesztésre. Nagyon játszik egy foci csapaton. Csak, csak idézd fel az emlékezetedben, hogy láttál-e már foci meccset, azt gondolom, hogy mindenki látott, és hogy, hogy fel tudod ezt idézni, hogy milyen egy olyan csapat, aki látszik, hogy nem győzni ment ki arra a pályára, hogy valójában nem hiszi el, hogy ez sikerülni fog neki. Esélytelen. Gyakorlatilag ilyen helyzetben Persze van az az esélytelenek szerencséje is, vagy hogyan is nevezzük ezt, tehát hogyha ezzel az esélytelenséggel egyébként lazaság, és hát akkor már mindegy, minden bele, és akkor már élvezzük legalább. Tehát nem mondom, hogy nincs olyan, olyan mentális kapcsoló, amiből akár még nyereség is kisülhet ebből, de én most nem erről a, a laza, hátradőlős, kacagós tojunk a világba fajta érzetről, vagy vereség közelettének a, 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 az érzetéről beszélek, hanem arról a levert, uh, már lógatom az orrom, tehát arról a depressziós uh, félelemmel és görcsökkel teli és megszégyenüléstől tartó érzésekkel teli részvételről beszélek, ahol el se kell teljesen értelmetlen lejátszani a mérkőzést, mert, mert abszolút borítékolható az eredmény. Tehát én amellett szeretnék kérdeni, hogyha van egy ilyen álmod, egy ilyen célod, akkor uh, semmiképp sem azt mondanám, hogy soha, de soha ne tanuljabból, hogy már ezerszer megpróbáltad és soha nem jött senki, hanem, hogy abból az ezer próbálkozásból legyen legalább pár száz, amiről elmondhatod azt, hogy te tényleg mindent beletettél, tényleg mindig, mindent beletoltál, és nem csak a cselekvés vonalon, hanem, hanem hídben, bizalomban, bizakodásban is Tehát az egész, hogy egy egységben olyan volt a fellépésed, a kiállásod, a részvételed ennek a projektnek a a végrehajtásában, vagy a kivitelezésében, hogy hogy te te hitted, hogy győzni fogsz, és onnan cselekedtél. És aztán lehet, hogy nem győztél. De ez már egy másik kérdés. Egy picit később fogok erről beszélni. Amikor valaki hol hisz az álmában, hol pedig maga alá gyűrik a kétségek, olyankor jellemzően nagyon következetlenül tevékenykedik, és nagyon, nagyon ilyen cikcakosan halad. Tehát egy picit kiugrik, aztán nagyon-nagyon mélyre kerül. Aztán kell egy kis idő, amíg legalább vissza a nullára. És ez a hullámzás engem is szerintem a kezdő vállalkozókat például, vagy alapvetően bárkit, aki valamilyen területen kezdő, ahol neki ahol ő eredményeket szeretne elérni, ez alapvetően egy nagyon jellemző dolog, de sokan vannak, akik így élik az egész életüket hogy ezeket a lelkesedés hullámokat meglovagolják, az az dobja, eldobja őket valameddig, tehát az így egy csapásra messzire visz, akkor egy picit úgy élvezik ezt ezt az utazást, és aztán jön egy ilyen lebukás a hullámnak az aljára, amiből így alig alig lehet feltápászkodni. És alapvetően, ha szerencsénk van, és nagyobb, messzebbre vitte a hullám, mint amennyire visszaesünk, vagy amennyi egy időt a víz alatt töltünk, akkor igazából még haladni is lehet így, csak hát sokkal, de sokkal lassabban, mint aki úgy megy, hogy egyenesen megy, A, látja a célt, és ő megy, és úgy megy, mint aki győzni fog, és nem áll meg, és nem gondolkodik, és nem bukik le, és nem, nem drámázik, és, és nem adja fel, aztán nem vissza, nem tényleg szépen egyenletesen, kitartóan, még ha lassan is, de akkor is következetesen halad előre. Egy ilyen jogás helyzetben egy feladás kinézhet úgy, hogy én most inkább akkor most már nem hirdetem, mert most, most úgyse akart jönni senki, és akkor így egy két-három hét. Ritkán szoktuk azt mondani, hogy jó hagyom a fenébe az egészet, hanem inkább közbe szokott jönni valami. Tehát azon kapjuk magunkat, hogy úgy igazából mi ezt nem csináljuk. Hogy elkezdtünk B-terveken gondolkodni, elkezdtünk munkát keresni, és már, már jelentkeztünk három olyan állásra, ami egyébként megijeszt minket, tehát hogy rosszul, rossz értelme megijeszt minket, feláll a, szőr a hátunkon, hogyha arra gondolunk, hogy esetleg megkapjuk ezt az állást, de mégis küldözgetjük a cv-ket. Na ez a fajta önszobotás az, ami, ami borzasztóan Már pedig az a szomorú hírem van, hogy egy igazi álom, az, az nem hagy minket békén. Tehát azt hiszük, hogy jó, kész, kiszálltam, feladom, de úgy úgy igazából nem, nem tudjuk feladni, hogyha tényleg fontos nekünk ez az álom, hanem csak elnyomjuk, vagy elidézzük, vagy elodázzuk, vagy hogy is hívják ezt. És az én esetemben is ez nagyjából úgy néz ki, hogy lehet, hogy nem tartok ilyen-olyan kávézókban, jelen pillanatban egyébként, mert ez most, ahol most tartok, az már azért egy nagyon másik kiinduló pont. De lehet, hogy egy időre azt mondtam, hogy na jó, hagyjuk ezt a ezt a kávézós, workshopos erőltetést, próbáljuk ki, hogy mit tudunk csinálni, mondjuk nem angolul, hanem magyarul, nem élőben, hanem mondjuk az online térben, és a lényeg az, hogy lehet, hogy, a, hogy felismertem azt hogy, azt, hogy most kávézó, meg, meg hogy pontosan így ebben a formában, az nem a célom volt, hanem az eszköz. Az nem a mit volt, hanem a hogyan. És egy jó cél, egy jó álom, az, a, az egy, Az a a, a mit akarok, tehát az az, az, ami ami nem fog békén hagyni, ami nem változik. De hogy most milyen útvonalon fogok oda eljutni, hogy milyen eszközöket használok, amíg ezt elérem, az teljesen felcserélhető. Az teljesen változ, az az kiiktatható, az az tényleg cserélgethető kedvünk szerint. Nagyon sokan ott hibáznak, hogy én is persze nagyon sokszor elkövettem ezt, tehát nagyon sokszor ott hibázunk, hogy összekeverjük. A, a, a mitet, a hogyannal. Összekeverjük a, a célt az eszközzel. Nagyon minden, minden kézzel, lábbal fogal körül, mert ragaszkodunk egy eszközhöz, és lemondunk inkább a célról, ahelyett, hogy felismernénk, hogy most akkor az, hogy itt tartom, vagy máshol tartom, online tartom, vagy offline tartom, tehát hogy hogy, hogy csinálom, hogy tartom, pontosan ezek, ezek részletkérdések, és igazából ezek az eszközök, amelyek Amelyek, ez nem szabad ragaszkodni. Ez az a terület, ahol érdemes rugalmasabbnak maradni. De mitől függ az, hogy hiszek-e a győzelemben? Tényleg olyan mitől függ az, hogy hiszek-e, hogy hihetek-e a győzelemben? A racionális esélyeimen? Vagy a termetségemen az ügyességemen, a tapasztalatomon? Én Minél többször, szeretem úgy fogalmazni, hogy hajtottam végre a lehetetlent, valóban szeretek, szerettem magamat kihívások eljállítani, hogy így fogalmazzak és diplomatikus maradjak, de minél többször kitűzök egy célt, és aztán elérem azt, annál inkább arra következtetése jutok, hogy nem, nem a képességeimen, és nem az előzetes tapasztalataimon múlik az, hogy hiszek-e a sikeremben, vagy nem, hanem alapvetően azon, hogy eldöntöm, egy nagy döntésen múlik, amit komolyan gondolok, ezen múlik, és nem máson. Egy döntésen, egy elköteleződésen, és utána fegyelmezettségem múlik az, hogy hiszek-e, és ki tudok-e tartani a hitem mellett. Egészen antíg, amíg, amíg át végigvezetem magam számos kudarcon, sokszor eleszek, aztán felemelem magam, és tudom-e folytatni ezt a, ezt a mágikus kombinációt, hogy döntök, elköteleződöm, és fegyelmezetten kitartok a döntésem mellett, egészen addig, amíg páfa végén ott az álmom, ott a célom és valóra van válva. Úgy szoktam ezt csinálni, hogy először is meghallom azt, hogy mire vágyok, és komolyan veszem ezt. Tehát így... Mindig szoktam kérdezgetni is meg, Andi, mit szeretnél ma, vagy most, hogy ezt elértük, mi a következő, mire vágysz? És ezt nem egy elégedetlen helyről teszem, nem egy ilyen állandó elégedetlenségből és kielégületlenségből teszem, hanem a legnagyobb önszeretet, azért, mert én így szórak, én ezt szeretem, én, én imádok a beszélgetni magammal, imádom feltérképezni a, a vágyaimat, a lehetőségeimet, az álmaimat, és egyszerűen végtelenségig tűzbe és lázba hoz az, hogy Atya Úristen, lehet hogy, hogy, lehet, hogy nem, lehet, hogy ez tényleg lehetetlen, de kicsi a valószínűsége. Én azt abban hiszek, hogyha az ember valamire vágyik, ha valamit, valamit megálmodott magának, és van még egy ember ezen a földkrekségen, aki ezt valaha elérte, mert legtöbbször szokott lenni, akkor, akkor, akkor ez akár lehetséges is lehet. És számomra ez, ez egy végtelenségig tartó szabadságot nyit meg, egy óriási ilyen, ilyen nem tudom, disney kalant kalandparkot, hogy, hogy ez lehetséges. Bármilyen eszement, akármicsodát veszek a fejembe, vagy, vagy pattan ki onnan, belegondolni abba, hogy te Atya Úristen, lehet, hogy ez lehetséges. És én ki, innentől kíváncsi vagyok, én ezt ki akarom próbálni. És akkor a következő nagyon-nagyon fontos lépés következik, hogy megkérdezem magamtól, hogy oké, okay, oké, okay, de komolyan gondolom el. És ezen a ponton jön a, jön a riogatás, ezt én már szándékosan csinálom magammal, tehát nem, nem az agyam csinálja velem, mint ahogy ez korábban történt, hanem én uh, magamtól végig vázolom így nagyjából, hogy oké, okay, Andi, hogyha te ezt szeretnéd, akkor viszont legyünk tisztában, hogy ez mivel jár. Ha ott helyben nem is tudom, hogy ez mivel jár, akkor utána kérdezősködök, keresek valakit, aki megcsinálta. Nem tudom, dokumentálod, um, utána nézek, hogy akkor ez nagyjából mivel fog járni, és készítek egy ilyen előzetes tervet. hogy akkor ez így mennyi idő, aztán szoktam szeretni csökkenteni, hogy még jobban koncentráljam magamat, pontosan milyen erőfeszítéseket kell majd tennem, milyen akadályokra, milyen nehézségekre, milyen kihívásokra számíthatok, hol vannak a buktatók, mit kell magamban leküzdenem, a külső, belső valóságom, hol akadályoz engem ennek a projektek az elérésében, tehát mennyi energiára, mennyi erőfeszítésre lesz szükségem, szeretem magamnak minél részletesebben megmutatni, hogy nagyon komolyan a saját szemembe tudják nézni, és meg kell kérdezni magamtól, hogy, hogy így is kell? Tehát ezt komolyan akarod? Ha komolyan akarod, hajlandó, vagy készen állsz arra, hogy mindezen végigmenj, most menj végig. Nézd meg az életed realitását, ezt régen mindig átugrottam ezt a pontot, most már azért egyre megpontoltabb vagyok. Tehát nézzem meg a jelen helyzetem, a jelen életem realitását. A leges legtöbb esetben itt ezen a ponton azonnal kiderül, hogy beilleszthető természetesen csak lemondásokkal. járt. Ezt is meg kell mutatnom magamnak, hogy akkor erről kell mondani meg amarról. És akkor újra fel van téve a kérdés, hogy na, még mindig kell? Tehát komolyan gondolod, képes vagy hajlandó vagy megfizetni az árát? Készen állsz megfizetni az árát? És <gül> ilyenkor vagy teljesen lecsappan a lelkesedésem, két, ebből, ebből is kétfajta van, van, amikor azt mondom, hogy kösz, akkor inkább nem. És olyan is van, hogy nagyon szépen köszönöm, de tényleg nem most. Ez most nem időszerű. Olyan dolgokról kellene lemondanom, amikről én most nem akarok lemondani, mert jelen pillanatban a prioritás listámon magasabb helyen állnak. És innentől el is dőlt, és innentől nem egy elfolytásról van szó, ha elengedem vagy elodázom ezt az álmot, hanem, hanem egy megfontolt döntésről, amiben hinni tudok, ami mögé tudok állni, és amivel teljesen boldog és elégedett vagyok. De hogyha ezek után is azt mondom, hogy oké, okay, csináljuk, igen, továbbra is szeretném, akkor... Akkor, akkor belevágok. Akkor csinálom. És az igazság az, hogy ezen a ponton többnyire ahhoz mindenképpen elegendő elköteleződés van már bennem, hogy, hogy konkrét gyakorlati lépéseket tegyek. Tehát, hogy mozgásba lendítsem, ahogyan korábban fogalmaztam ezt, a, ezt az univerzum nevű dolgot, és, és tényleg elindítsam a projektet. Tehát ott valami, valami beszokott indulni, valami megszokott indulni, valami történni szokott. Az igazság az, lehet, hogy ebben is, vagy tervezek ebben sokat fejlődni, de most például idén azt tanultam meg nagyon, hogy van, amikor elkötelezettnek tűnök, tehát be tudom csapni magam, van, hogy átmegy az adott projekt azon a szűrőn, hogy vágyom rá, igen, igen, vágyom, akarom, ó, igen, igen, nagyon akarom, elkötelezett vagyok meg akarom elfizetni fizetni az állát, igen, igen, elkötelezett vagyok, és utólag kapom magam rajta azon, hogy én valójában becsaptam magam mind az idáig. Tehát amikor azt mondtam, az elköteleződés szűrőmön valahogy átcsúszott ez a projekt, anélkül, hogy igazán komolyan gondoltam volna. Ez Rögtön kiderül, amikor döntesz, amikor eldöntött hogy csinálni fogsz valamit, és azon kapod magad, hogy igazából ezt nem csinálod. És néha nagyon trükkösen tud az ember nem csinálni valamit, mert közben úgy csinál, mintha csinálná. Ezt nevezzük a programjaimban passzív cselekvésnek, passzív akciónak, amikor... Amikor nagyon úgy tűnik, nagyon elfoglalt vagy, nagyon sokat foglalkozol ezzel, a, ezzel az adott dologgal, a cél elérésével, de leginkább csak elméletben, vagy leginkább csak másokat nézve mondjuk, ahogyan éppen csinálják. Tehát nem ilyenkor tanulunk, úgy mond, könyveket olvasunk, információt fogyasztunk, passzívan, passzívan, de nagyon, nagyon rajta vagyunk a dolgon. Tehát onnan tudod igazán uh, tetten érni magad, ott tudod nyakon csípni magad, és a, a valós elkötelezettségedet, hogy uh, nyilván megnézed azt, hogy mit csinálsz, és mit nem csinálsz, és megnézed ennek a produktumát. Megnézed, hogy milyen kézzel fogható eredményei vannak az eddigi tevékenykedéseidnek, ennek az adott uh, projektnek az ügyében, és ha kiderül, hogy nem sok, vagy semmi, akkor nagy valószínűséggel, nem volt annyira szilárd az elköteleződésed, mint az elsőre tűnt. Ilyenkor nincsen semmi probléma. Tehát ilyenkor nagyon sokan, én is egyébként abszolút hajlamos voltam rá, hogy bántottam magam, szégyenkeztem, fel akartam adni, tehát ilyen el akartam bújni a világ elől, meg magam elől, de Rájöttem arra, hogy ez teljesen felesleges, ez is egy kiváló lehetőség, ez egy ilyen második kapu igazából az elköteleződés előtt, ahol, ahol már egy kicsit okosabban abban úgyra megkérdezhetem magamtól, hogy jó, akkor tegyük fel még egyszer. Tehát érted, ezt meg ezt kellene megcsinálni, ebből te eddig nem csájtál semmit. Akkor most még egyszer készen állsz? Most már készen állsz? Most már komolyan gondolod? és általában persze ezen a ponton, vagy egy harmadik, negyedik ilyen körben már tényleg készen állok az elköteleződéssel, ami egy kiváló pont, mert onnantól fogva, legalábbis emi engem illetén, tudom, hogy ez a cél elleszérve. Az más kérdés, hogy, hogy, hogy nem marad annyi időben, mint ami építszen realisztikusan, vagy hogy mondjam, nyugodt kellemes körülmények között lehetővé tenni számomra a cél elérését, Ebből lesz az, hogy másfél hónapon marad összehozni egy konyhát, de, de, de meg lesz. Meg lesz, csináljuk. Tehát ezen a ponton az elköteleződésemmel már nincs hiba, és a dolgokat addig csinálom, amíg a célomat el nem érem. Az eddig elmondottakban azt érdemes megfigyelned, hogy hogy egy pillanatig sem abból indulok ki, hogy, hogy én ezt nem fogom elérni. Tehát két fontos kiinduló pont van. Az egyik az, hogy, hogy a vágyam talán lehetséges. Nem is feltlenül az, hogy lehetséges, csak talán, talán van egy pici-pici minimális esélye annak, hogy lehetséges. És a másik alapvetésem az az, hogy már pedig, ha lehetséges, ha egy pici-pici esély is van rá, hogy lehetséges, akkor én, akkor én meg tudom csinálni akkor én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezt a pici esélyt kiaknázom, és hogy én ezt megcsináljam. Azzal szemben, hogy korábban, amikor nem nagyon értem el a céljaimat, vagy ezt meg tudom figyelni másokon is, akik nem, nem érik el, vagy még nem érték el a céljukat, nagyon sokszor azt látom, hogy pont az ellenkezőjéből indulnak ki. Tehát pont arra fókuszálnak, hogy Hát ezt nem, nem tudom, tehát ezt inkább nem vagy. Hát de mi van, ha nem. És folyamatosan azt mozízzák azt, mozizzák, azt, azt a, a vetítik le maguknak, hogy a hogy szányfékból majd nem fog sikerülni, miért nehéz, és hogy különben is nem is akarom, de egy kicsit mégis, de mégse, de ha inkább mégse akarnám. Mert félnek a kudarctól, És azt hiszük, hogy hogyha ha inkább nem akarjuk annyira, meg inkább, inkább úgy teszünk, mintha nem is kellene annyira, akkor ezzel el tudjuk kerülni a kudarcot. De valójában ezzel pont, hogy szinte bebiztosítjuk a kudarcot, a vereséget, mert ezzel a félgőzzel, félszéllel való ügyködéssel nem tudunk olyan eredményeket elérni, mint hogyha teljes hittel, teljes gőzzel mennénk előre. Veszünk egy picit erről a bizonyos fegyelmezettségről is. A fegyelmezettség ahhoz kell, legalábbis az én esetemben, hogy először is átlássam köztem és a célom között a lehető legrövidebb utat. Tehát meg, kell, meg kellett tanulnom, hogy, hogy mi a zaj, hogy mi a látomás, hogy mi a tévképzet, hogy mi a köd kell használnom az agyamnak a lézerkardját, hú, még sosem mondtam ilyet, most talán ki, de mennyire jól hangzik, az agyamnak a lézerkardját arra kell használnom, hogy, hogy így áthatoljon a sötétségen, meg a ködön, ami minden olyan cél esetében teljesen elborít, amit, amit még soha nem csináltam, tehát a mi ismeretlen számomra ez teljesen természetes, de használom ezt az agy lézerkardot, és Bevilágítom, ha nem is látok el egészen a célomig, akkor felosztom részszélokra. Tehát akkor bevilágítom addig, amíg látok, és végig megyek ennek az egyenes vonalnak a mentén, és aztán lehet, hogy egy ordinári nagy falba beleverem az orromat, de legalább elmentem addig a végéig, és akkor utána visszafordulok, hogy kiválasztok egy másik célpontot, és ezt addig ismétlem, amíg amíg azt nem kezdem érezni, hogy jó, most már elindultam, vagy lendületben vagyok, vagy most már irányban vagyok. Tehát a fegyelmezettség, ahhoz kell, hogy kizárjuk a zajt. A zajt egyszerűen ki kell zárni. Minden akadályt érdemes beazonosítani, ami belül van, és, és érdemes azokat le is bontani. Mert a külsőt is, sokszor a külső, sőt én, nekem az a tapasztalatom alapvetően, hogy tényleg minden akadály belül van. Amint magamban beazonosítom az akadályt, és lebontom azt, ha úgy tűnt addig, hogy kívül volt is akadály, az szinte egy leomlik magánytől, ez valami egészen hátborzongató jelenség. Most lehet, hogy sokan elpárt kapot a podcastem elő, mert hú, nagyon elmentem ilyen lilakötbe, De, de én tényleg hiszek, nekem tényleg ez a, a meggyőződés és megtapasztalásom, hogy alapvetően minden akadályt megtalálok belül. Ha én kívül belebotlok egy falba, akkor egészen biztos lehetek abban, hogy ennek a falnak az én az én agyamban, az én lelkemben, vagy ahogy tetszik, az én mentalitásomban, a gondolkodásomban megvan a tudati, vagy, a, vagy akár a tudatalatti leképeződése, és hogyha én ezt magamban megtalálom, és magamban lebontom, akkor a külső akadály az így pór nem egyszerűen eltűnik, nem lesz ott. Minden esetben működik. ez ehhez is fegyelmezettség kell, hogy nem megijedünk ezektől az akadályoktól, hanem, hanem magunkban megkeressük, megtaláljuk, és levontjuk azt. És ez néha időigényes dolog, de minden perce megéri, garantálom ezt. Az, hogyha beengeded a drámát, a kétségeket és az önbántást, az vagy annak a jele, hogy nem tudsz arról, hogy egyébként volna választásod, mert mondjuk még soha senki nem mondta ezt el neked, vagy nem adott eszközt neked ehhez, és hogyha ebbe a csoportba tartozol, akkor én most itt vagyok, hogy szóljak, hogy ez többé soha ne legyen kifogásod, amikor dagonyázol a, a sehová sem vívő gondolataidban, és óriási belső drámát generálsz alapvetően a gondolkodásoddal, akkor én most itt vagyok, hogy kicsit megrázzanak, és elmondjam neked, hogy ez, ez választható. Hogy ezt, te, ahogy, hogy ezt te csinálod a saját agyaddal, és ezt abba hagyhatod, és lecserélheted ezeket a drámakeltő gondolatokat másfajta gondolatokra A gondolat opcionális, és te te. Alapvetően egy óriási hatalommal rendelkezel, amivel valószínűleg nem élsz, hogyha azt hiszed, hogy kiszolgáltatott áldozatai vagy a gondolataidnak, és semmit sem tehetsz a a mentális vagy a lelki vívódásaiddal szemben. De igen, tehetsz. megváltoztathatod, leállíthatod, és... Ha kíváncsi vagy arra, hogy hogyan, hallgasd ezt a podcastet, menj a Facebook oldalamra, rengeteg videót felvettem, ahol nagyon sokat beszélek, nagyon sok eszközt tanítok meg ingyen, vagy hogyha mélyebben szeretnél, ha mélyebben el szeretnéd sajátítani ezeket a módszereket, ezeket az eszközöket, vagy szeretnéd az én támogatásomat is igénybe venni ehhez, akkor jelentkezz a kitalálom, már csinálom programomba, vagy a tényleg életben, amikor éppen indul, mind a kettő kiválóan alkalmas arra, hogy, hogy alapjaiban és mély összefüggéseiben is átlásd azt a rendszert, amiről itt most szó van. Tehát amikor elmerülsz a kétségbeidben, még egyszer. Tehát amikor elmerülsz a kétségeidben, az vagy annak a jele, hogy, hogy nem tudsz arról, hogy van más választásod, vagy pedig már hallgatsz engem egy ideje, vagy bárhonnan máshonnan elkezdted már kapiszgálni, vagy megtapasztaltad saját magadtól, mert te magad is eljuthatsz erre a felismerése, hogy de igazából neked van a fölött választásod, csak egyszerűen nem élsz vele, mert nem fegyelmezed az elmédet hagyod, hogy blokkoljon téged, blokkolja a, a vágyaidat benned, blokkoljon a cselekvésben, és engedett, hogy a borondját járassa veled. Én új konyhát akartam, eredetileg nem másfél hónap alatt új konyha nappal itt, hanem, hanem eredetileg gondoltam még így az év elején, hogy egy teljes éven van rá. Igen ám, de úgy tűnt egy idő után, hogy ez is egy olyan eset volt, amikor csak, vagy csak csak azt hittem, hogy el vagyok teljes mértékig köteleződve, de valójában más dolgok iránt voltam, sokkal jobban elköteleződve, és azokkal haladtam is. Úgyhogy ez van, ennyi idő maradt, másfél hónapom alatt, úgyhogy mostantól másfél hónap alatt akarok konyhát, és úgy indulok neki ennek a projektnek, mint aki győzni fog. Kívülről és belülről is rengeteg gondolat jött, amióta elkezdtem hogy másfél hónap az nem elég, hogy ez nagyon nehéz lesz, hogy nem fog sikerülni, hogy képtelenségi jó szakembert találni, hogy minden jó szakember foglalt, aki maradt, az lehúz, vagy megbízhatatlan. És a fegyelmezettség ahhoz kell, hogy felismerjem, hogy ez mind zaj. Ha keresek egy szerelőt, akkor nem érdekel, hogy szerelőt találni nehéz. És nem érdekel, hogy lehet, hogy kóklár. És nem érdekel, hogy talán átver, hanem keresek, és azt feltételezem, hogy talán nem ver át. Addig keresek, amíg találok valakit. És hogyha nem találok senkit, akkor keresek tovább. És hogyha sehogyan se talak, miközben keresek tovább, keresek más megoldásokat, más lehetőségeket is kérdezősködök, Utána nézek, hogy én én egyébként magamtól hogyan tudnám akár az adott dolgot megcsinálni. Végül is csempésztem is már, meg vakoltam, meg sok mindent csináltam életemben. Tehát addig keresek, amíg találok valakit. És hogyha találok valakit, aki aztán átver, mondjuk, akkor akkor elkönyvelem a verességet, és aztán keresek tovább. Most már keresek valakit, aki helyreállítja mondjuk az előző problémát, és egyszerűen keresek tovább. Addig csinálom ezt, amíg Találok valakit, aki végül nem verát, aki végül segít, aki végül megcsinálja azt, amire szükségem volt. A jövő évi célom keresni 100 dollárt. Egy 100 dolláros árbevétel. Nem érdekel, hogy az nehéz. Nem érdekel, hogy... egy Kicsit érdekelt eddig, de most már mondhatom azt, hogy nem érdekel, hogy, hogy emiatt áfa alany leszek. És azt sem érdekel, hogy még soha életemben nem csináltam ilyent. Nem érdekel, hogy milyenek a magyar fizetések, hogy milyen a gazdaság, nem érdekel semmi. Nem érdekel, hogy mi van, ha nem sikerül. Ez mind zaj. Én nyerésre játszom. Áprilisra meghívást kaptam a Life Coach School-tól egy éves mastermindra, ami egyébként a COVID óta rendszeresen elmarad, most lesz az első, amióta a pandémia van nekem nagyon gyorsan ez, mondjuk decemberig, nem tudom pontos, pontosan a dátumot, de minden esetre be, kell fizetnem, be kellett fizetnem 100 dollárt, hogy bebiztosítsam, hogy a részvételi szándékomat, és bebiztosítsam a helyemet. Hogy kifejezzem azt, gondolom ő feléjük is, de én úgy értelmezem ezt, hogy legesleg inkább önmagam felé, hogy én akarok menni. És nem érdekel, hogy messze van. És nem érdekel, hogy hogy, hogy nincs még meg a pénzem rá. És ráadásul most éppen felújítok, tehát ahelyett, hogy erre gyűjteném, folyamatosan adom ki a pénzt a kezemből. És nem érdekel, hogy Covidot kaphatok adott esetben, vagy pont a gépem indulása előtt tesztelek negatívat, és, és nem érdekel, ha, ha potenciálisan lefújják az egészet, hogyha eltörlik a gépemet, hogyha lezárják a határokat. Én nyerésre játszom. Hogyha én áprilisban, Texasban akarok lenni, akkor ezek szerint mindent meg kell tennem annak érdekében, hogy addig rendelkezésemre álljon a szükséges összeg, amíg rendelkezésemre kell ez álljon, és le kell foglalnom a repjegyet, lehet, hogy nem most rögtön, de minél hamarabb, és hát bizakodnom kell, tehát kell abban, hogy innentől fogva minden jól alakul. És akkor ilyenkor eszembe jut az is, hogy mivel a jövő éves célom 100 000 dollár, és emlékeztetem magam, hogy én nyerése játszom, hát ez is egy olyan pillanat, mint amit Horvátországról meséltem nektek, hogy, hogy, hogy felkínál az élet, hogy akkor én most abból indulok ki, hogy nekem tényleg ennyire nyerességes lesz a vállalkozásom jövőre, vagy, vagy eleve a vesztés opciójából indulok ki, és az alapján akarom meghozni ezt a döntést. Hiszek-e abban, hogy képes, képes leszek ezt kifizetni? És hiszek-e annyira ebben, hogy, hogy hajlandó legyek, és készen álljak mindent megtenni ennek érdekében? Na de jókkal kérdezed itt, hogy, hogy mi van, ha mégsem jön össze? <gül> mi van, ha mégsem tudom kifizetni? Mi van, ha covidos leszek? Mi van, ha lefújják az egészet? Mi van, hogyha én nyerésre játszottam, de veszíteni fogok? Na hát éppen ez az. Itt válik nagyon fontos az első kérdésem, amit feltettem, hogy mennyire félsz veszíteni. Mert hogyha engem kérdezel, akkor, akkor semmi nincs. Az ég együtt a világon, hogy semmi nincs. Elúszott száz dollárom. Vagy hogyha megvettem a repülőjegyet, akkor, akkor, akkor több száz dollárom úszott el. Oké, okay? tehát ö, elúszott a pénzem. Szomorú leszek, rossz, rossz érzéseket fogok átélni. Egyszerűen lesznek rossz érzéseim. Hogyha megtartják, és csak én nem tudok elmenni, akkor majd, majd ott hűpögök, és, és szomorkodom. Vagy hogyha az egész itt lefújják, akkor egy picivel talán jobban érzem magam, de akkor is majd ott szomorkodom. És miután kiszomorkodtam magam, utána folytatom, utána újra munkához látok, azért a százezer dollárért, és újra nyerességre játszom, és előbb-utóbb győzni fogok. Lehet, hogy nem karácsonyra lesz kész a konyhám és a nappalim, hanem februárra, ahogy páran jelezték. Például a kőpultom februárra lesz meg. Lehet, hogy addig be kell érnem valamilyen ideiglenes megoldással. Lehet, hogy nem 2022-ben érem el a 100 000 dollárt, hanem mondjuk 2025-ben. És lehet, hogy nem áprilisban megyek Texasban Mastermindra, hanem mondjuk a következő évben, vagy három évvel később. De Ennek akkor már nem lesz jelentősége, amikor elérem ezt a célt. Mert legalább elindulok, mert legalább belevágtam ebbe a konyhába. Hogyha abból indulok ki, hogy á, úgy leszek meg karácsonyig, akkor halogathattam volna a világ végéig, várva egy tökéletes alkalmat, és akkor januárban csak nem, mert hideg van, márciusban csak nem, mert mer, mer, nem tudom miért, valami éppen nem, mert éppen nincsen pénzem, tavaly ez így volt, utána meg már nem, mert most úgy is biztos mindenki felújítani akart. Mindig keresetem a kifogást, vagy mindig azt mondhatom, hogy nem, ez egy tökéletes pillanat nem kell enné jobb, nem várok jobbra. Ez lesz a legjobb, nyerése játszom, és lesz, ami lesz utána. És addig játszom egyébként nyerése, amíg ezt a dolgot én tényleg komolyan gondolom, amíg alapvetően nem marad más lehetőség, mint elérni ezt a célt. És utólag, amikor már elértem, akkor engem tényleg nem fog érdekelni, hogy pontosan mikor értem el ezt a célt, és miért éppen akkor. Nagyon szeretem ezt a perspektívát utólag megnézni, hogy, hogy én azért játszottam el alapvetően kezdetben a százzal dolláros árbevétel gondolatával, és egyébként simán játszok pár milliókkal is, mert, mert, mert szeretek feltérképezni lehetőségeket, mert egész egyszerűen jó érzés ez és aztán kiindulni abból, hogy mi van lehetséges, hogyan lenne lehetséges, mit kellett tennem, és elindulni. Csak úgy kalandozásból ezen az úton, számomra egy, egy élvezetes hobbi adott esetben. De hogyha én abból indulok ki, mint a legtöbb ember, hogy igazából még mint lehetőség meg sem mutatom magamnak soha, hogy akár mért is ne, akár ezt is, vagy azt is, vagy azt is, akkor akkor soha nem indulok el ezen az úton. Ha mindig a tökéletes időpontra várok, vagy mindig a bizonyosságra várok, vagy csak akkor indulok el, hogyha egyébként nagyon-nagyon jó esélyeim vannak elérni egy célt, akkor én nagyon-nagyon sok minden nem csináltam volna meg az életemben, vagy most nem dolgoznék nagyon sok mindenen, amit úgy egyébként mára már maximálisan teljesíthetőnek tartok. És nagyon sok bizonyíték el mögöttem, egyre több, hogy ez, ez valóban... Abszolút teljesíthető. És ilyen értelemben most így elképzelem, hogy, hogy megvan a százer dollárom, vagy mondjuk néhány évvel később elképzelem, hogy megvan a, az első 1 millió dollárom, akkor valahogy nem, nem hiszem, hogy azért fogom bántani magam, hogy de most miért 47 éves koromba és nem 40 éves koromra sikerült ez. Mert a másik alternatíva az lenne, hogy, hogy soha bele se gondolok, hogy ez akár lehetséges, vagy soha-soha a kis kisúlyamatnak sem mozdítom, egy adott esetben, vagy alapvetően tök elérhető álom beteljesítésében, vagy cél elérésében. A legtöbb emberen ezt látom. Ha nem elég biztos, ha van némi lehetőség a kudarcra, ha van benne rizikó, ha, ha macera, ha túl nehéz, ha ilyet még nem csináltam, és akkor emiatt akkor nem is csinálom soha. Úgyhogy ha jön ez a sok zaj, és egy fegyelmezetlen ember ebbe a zajba belecsavarodik, belekapaszkodik, akkor el sem indul. És csak ezen múlik a siker. Igazából csak ezen múlott minden. Nem azon, hogy a cél nem volt realisztikus, vagy az álom, nem azon, hogy nem tudta volna elérni, hanem azon, hogy a zaj elterelte a figyelmét, és egy helyben tartotta. Amikor én elérem a célomat, akkor engem nem érdekel, hogy, hogy miért éppen akkor értem el. Sőt, Jellemzően, hogy, jobban bombeleg gondolok, mindig akkor tanulom meg, mindig akkor értem meg igazán, mindig akkor erősödik meg újra és újra a hitem valamiben, ami egy-egy olyan gondolatban, ami engem messze menőkig, és nagyon régóta támogat, hogy mindig minden a maga idejében történik, mindig minden a tökéletes időben történik általában ha később érek egy célt, mint uh, amikor el akartam érni, vagy hogyha egyáltalán nem érek egy célt, és emiatt a következő gondolatommal viszont elérek adott esetben egy sokkal jobbat, vagy egy egészen másfajta célt, de, de örülni fogok a végkifejletnek, ebből, a, ebből az előre nem látható perspektívából fogom megérteni azt, hogy ennek miért így kellett történnie és nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy százezer hogy dollárokat, meg millió dolláro, azt még mondjuk nem kerestem, de biztos, biztos nagyon jó érzés. Tehát jó munka, hogy az embernek van új konyhája, meg jó munka, sikereket, ilyen látszólagos, vagy nem csak látszólagos, tehát kézzelfogható sikereket, materiális sikereket elérni. Tök jó munka elérni, megvalósítani dolgokat és elérni célokat. De az egész nem fogható ahhoz a megtapasztaláshoz, hogy közben mennyit fejlődünk, hogy közben mennyit változunk, hogy közben mennyit erősödünk, hogy közben mennyit tanulunk, hogy az az ember, aki befut végre, akármikor is, de átfut azon a célvonalon, az már egyáltalán nem az az ember, mint aki elindult, mint aki kitűzte, fejébe vette ezt a célt. És ha engem kérdezel, ha csak ezért is abszolút megérné. Tehát, hogyha ezt, ha valahogy ezt a sok tudást, ugye ezt a sok megtapasztalást, ezt a sok tanulságot, ezt a, olyan ez, mint hogyha izmokat növesztenénk, csak sokszor miért is ne? Lehet, hogy fizikai izmokat is növesztünk közben, de van, hogy, hogy mentális és lelki izmokat, rezilienciát tudunk fejleszteni, vagy egy csomó egyéb olyan készséget, ami, ami, ami az életünk összes területére, onnantól messze menőkig kifoghatni, és hát ez százszor jobban megéri, mint mint az új konyha, vagy a a chili-vili, amit amit a világ lát ebből az egészből. Azt próbálom hangsúlyozni, hogy az is klassz, de a nyomába se ér annak a belső transformációnak, ami egy cél elérésének során végbe megy bennünk. No, hát ezt hoztam mára, és igazából egy kérdése búcsúznék el, hogy hogy van-e kedved velem játszani győzelemre természetesen? Van-e kedved abszolút eszemet, lehetetlen célokat kitűzni, és és megnyitni a lehetőséget? Akármilyen pici halvány lehetőséget is, de megnyitni azelőtt, hogy talán sikerül. Van-e kedved megtanulni ezt a játékos kísérletezést, ezt ezt a mentalitást, ezt a győzelemre játszást? Mert hogyha igen, akkor van számodra egy azt gondolom visszautasíthatatlan ajánlatom. Nagy valószínűséggel utoljára tudsz a jelenlegi áron csatlakozni a kitaláló, megcsináló programomhoz idén nagyjából utoljára, mert a decemberi hónapról beszélünk, és decemberben arról arról fognak szólni a workshopok, hogy hogyan bácsuk valóra a lehetetlent. Az a tapasztalatom, hogy egy igazán sikeres napra az előző Napon már este felé el kell kezdeni készülni, és úgy gondoltam, hogy idén ezt az egész évre ugyanezt az alapelvet alkalmazni fogom, és abból indulok ki, hogy egy igazán sikeres évre, már pedig győzelemre játszom 2022-ben is, már előtte, még 2021-ben érdemes rákészülni. És ennek jegyében összeállítottam egy olyan programot, amit a, a Facebook oldalamon uh, megnézhetsz, hogyha egy kicsit lejjebb görgesd, látni fogod a posztert a, a workshopok kínálatát. Minden héten van a kitalalom megcsinálóban egy online élő esemény, aminek a végén uh, mindig uh, nyitva van a kérdezés lehetősége, mindig uh, szokott lenni coaching, és ezen kívül minden hónapban van két külön alkalom is erre. Tehát ezzel szeretnélek megkínálni, és nagyon bízom abban, hogy belépsz a programba, és együtt, együtt fogunk játszani, és együtt fogjuk a következő hónapokban valóra válteni a lehetetlent. Köszönöm szépen a figyelmedet, szia!